0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour le troisième bloc de l'émission, on devait recevoir Marc Bouchard, mais on a changé nos plans à la dernière seconde, vous comprendrez, euh, à cause du départ de la patronne de l'écurie Williams en Formule 1, Claire Williams qui est la fille de Frank Williams. Euh, C'est son dernier week-end de Grand Prix euh, cette fin de semaine à Monza. Alors, je voulais en parler de l'histoire un peu de l'écurie Williams en Formule 1 avec notre spécialiste sport auto, euh, le rédacteur en chef et propriétaire de la référence en sport automobile au Québec, Pôle Position, le magazine. D'ailleurs, je vous invite à vous le procurer. Salut Philippe. Oui, salut Jacques. Bon, écoute, Claire Williams qui, euh, qui annonce son départ. On sait que la semaine dernière, on avait annoncé la vente de l'écurie Williams. Euh, la semaine dernière, il y a 15 jours, on a annoncé la vente de l'écurie Williams dans un fonds de placement américain. Euh, mais Claire Williams euh, demeurait pourtant en poste. Mais là, on a, je pense qu'elle a changé d'idée. Et c'est euh, maintenant le départ officiel de la famille Williams au sein de cette équipe-là qui était... Je considère la dernière véritable équipe privée. Euh, c'est un pan d'histoire de, 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 de la Formule 1 qui, qui s'en va là.
0: C'est un pan d'histoire de la Formule 1, en effet. Puis c'est vrai que suite au rachat de l'écurie par Dorelton Capital, le fonds d'investissement américain, on s'attendait à ce que au moins la famille Williams demeure à la tête de son écurie jusqu'à la fin de la présente saison. Et là, ben, c'est ce week-end, mmh. Grand Prix d'Italie à Monza, dernier week-end après 43 ans de gestion de l'écurie, c'est-à-dire de la part de Frank Williams, son père, et puis de la part de Claire Williams depuis 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vrai que, c'est comme tu dis, c'est un pan de la Formule 1 parce que l'écurie Williams, c'est quand même encore aujourd'hui, même si elle a perdu beaucoup, beaucoup de son prestige, mais c'est encore la troisième écurie après Ferrari et après McLaren en termes de titres et de victoires en Formule 1.
1: Écoute, c'est quand même remarquable. On parle de neuf titres mondiaux de constructeurs, sept champions, euh, championnats du monde de, des pilotes, 114 victoires, 315 podiums, 128 pole positions et 133 meilleurs tours en course. C'est quand même tout un, tout un CV, ça, pour une équipe.
0: C'est tout un CV, mais n'oublions pas que le dernier titre mondial, eh bien, c'est celui de Jacques Villeneuve en 1997. Donc, c'est vrai que les dernières années de l'écurie Williams ont été très, très difficiles. Euh, on sait aussi que bon, Claire Williams était très critiquée dans sa gestion de l'écurie les dernières années, parce que c'est vrai que c'était un petit peu une gestion qu'on pourrait considérer comme à l'ancienne, héritée un peu de son père. Euh, et, et c'est vrai que ça, ça ne cadrait plus nécessairement avec le, le format, je dirais, des écuries de Formule 1, où il y a beaucoup plus d'implications commerciales à l'intérieur. Claire Williams, elle, c'est davantage quelqu'un, comme je disais, qui, qui perpétuait cette tradition familiale, parce que c'est vrai que c'est une diplômée en sciences politiques euh, à l'origine, Claire Williams, qui a été responsable des communications d'abord du circuit de Silverstone, et puis après qui a pris la direction de, de l'écurie. Donc, c'est vrai que tout cet aspect, je dirais, sa, sa faible connaissance d'une certaine manière, dans la partie commerciale du sport automobile, avait, lui avait souvent été reproché. Mais malgré tout, elle était capable de, de, de garder la barre de l'écurie familiale. Il ne faut pas oublier que Claire Williams, somme toute, elle est quand même encore assez jeune. Elle a 44 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'elle aurait pu encore rester responsable de l'écurie. Mais visiblement, ça n'était plus possible compte tenu de, du rachat par Dorelton Capital de l'écurie.
1: Euh, euh, je, je te pose la question... Euh, – Frank Williams, euh, qui est paraplégique, on le sait déjà depuis les années 80 à cause d'un accident de voiture en revenant justement d'un Grand Prix, euh, ça doit y faire quelque chose quand même parce que c'est un héritage ça.
0: C'est un héritage. C'est certain qu'à un moment donné, on, on voit que ces écuries-là, euh, que ce soit l'écurie de Jordan une certaine époque, celle de Peter Sauber plus récemment, ces écuries privées en Formule 1, ça devient au fil du temps extrêmement difficile. Et je dirais que c'était peut-être... On s'en était moins rendu compte, il y a peut-être une dizaine d'années, que ça devenait de plus en plus difficile pour ces écuries privées-là, parce que à la barre de la Formule 1, à ce moment-là, il y avait encore Bernie Ecclestone Alors, Bernie Ecclestone il y avait beaucoup, beaucoup de défauts, mais il y avait quand même une certaine qualité, c'était celle de vouloir perpétuer la tradition des écuries privées en Formule 1, et donc euh, il a aidé financièrement, sans trop en parler, euh, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ces petites équipes à rester en Formule 1, et donc, je dirais, la minute où Ecclestone n'était plus là, mais c'est vrai que le format de la Formule 1 Voulu par Liberty Media a changé. Et là, ça a ajouté encore un peu plus de pression à ses écuries comme Williams où on, on voit clairement que sans l'appui d'un manufacturier automobile, ben, elle n'avait plus aucune chance de revenir aux avant-postes en Formule
1: 1. Est-ce que tu, est-ce que c'est pas un peu dangereux de, de, on parle de Formule 1, mais avec le départ de Claire Williams, c'est pas, c'est pas un peu dangereux pour la Formule 1? d'être euh, euh, tributaire, si tu veux, euh, des grands constructeurs automobiles. La journée où Mercedes ou Ferrari euh, décident de quitter, ça va faire mal.
0: C'est... Toujours l'éternel danger. On l'a vu il y a une vingtaine d'années pour ceux qui suivaient ça en endurance euh, où à un moment donné, on avait changé complètement les règles pour avoir le moins possible d'écuries privées et d'avoir que des manufacturiers automobiles. Puis quand ces manufacturiers-là avaient décidé de quitter, ben, le championnat du monde d'endurance c'était tout simplement tombé. Et donc, c'est ce qui guette la Formule 1 si effectivement on ne fait pas attention. Là, on voit qu'il y a tout de même des personnes au niveau de Liberty Media comme Ross Brown qui a lui-même eu son écurie de Formule 1 qui a été euh, brillant directeur sportif de l'écurie Ferrari ou plutôt technique de l'écurie Ferrari à l'époque euh, et donc euh, malgré tout il y a quand même des gens qui ont une forte notion du sport automobile donc moi je pense qu'on va faire attention à ça mais c'est vrai qu'on voit clairement aujourd'hui que la Formule 1 repose sur quatre manufacturiers c'est-à-dire Mercedes Ferrari, Renault et Honda et non plus sur des écuries privées comme l'était jusqu'à ce week-end euh, l'écurie Williams.
1: La réduction des, euh, des, des des budgets, justement, parce que là, tout le monde a signé l'accord de la Concorde. Euh, tout le monde est d'accord à, à réduire les budgets en Formule 1. c'est pas un peu un peu euh, une façon de faire de Ross Broad, justement, de, de vouloir ramener des équipes privées? Parce que c'est... Les, les, les heures de gloire de la Formule 1 remontent à l'époque où on avait des, des Colin Chapman, des Ken Tyrell, des, euh, des Frank Williams, des, des, des Bruce McLaren, des, euh, des Brabham, mettez-en. Il y en avait, c'était tous des équipes privées. On travaillait avec euh, des, des moteurs, des petits fabricants de moteurs. Euh, il y en a un qui est devenu gros, c'est Cosworth, là, mais quand même. Mais pour le reste, la, la voiture était conçue entièrement dans des petites usines. Et c'est ce qui faisait le charme de la Formule 1 à cette époque-là.
0: Oui, ben c'est vrai, Jacques. En fait, que tout a changé à la fin des années 70 euh, avec l'arrivée de Renault en Formule 1. Euh, et évidemment, y il avait, y avait autrefois, c'était quoi? C'était des artisans, des artisans essentiellement britanniques et Ferrari. Et puis Renault est arrivé, et ça a motivé d'autres manufacturiers comme BMW, comme Honda par la suite, euh, d'amener ça, de, de professionnaliser tout ça, avec évidemment la volonté de Bernie Carlson qui lui voyait le, la manière de faire encore plus d'argent avec la Formule 1 dans ce temps-là. Donc tout s'est professionnalisé. C'est vrai qu'on ne reviendra jamais à cette situation d'une ou deux écuries de manufacturier automobile et puis des équipes d'artisans qui vont euh, acheter un moteur et puis euh, bâtir leur propre châssis. Je pense que ça, il faut l'oublier. Tu as parlé des accords Concorde. Il faut faire attention aussi avec les accords Concorde. C'est-à-dire que tout le monde annonce aujourd'hui de dire wow, « Waouh, ça garantit jusqu'à 2025 que toutes les écuries qui sont en Formule 1, elles vont encore être là et tout le monde, euh, tout le monde dit « il est beau, tout le monde dit « il est gentil euh, ben, ».» Ce n'est pas tout à fait comme ça, dans le sens où ici, une écurie par exemple comme Gene Haas, décide de vendre son équipe, quand bien même il a signé les accords Concorde, ben, il y aura une écurie de moins si on ne règle pas la situation, si on ne fait pas attention. Donc, c'est vrai que dans le cadre d'Orleton Capital, eux ils c'est un, un fonds d'investissement. Il y a besoin de faire du profit. Hein? C'est le principe d'un fonds d'investissement. Ouais. Donc, s'ils pensent qu'ils vont faire du profit avec une écurie de Formule 1, ça veut dire qu'ils ont eu certaines garanties que justement, la limite des budgets va faire en sorte que ça va devenir possible. Oui, il faut l'espérer pour l'avenir de la Formule 1 et évidemment de l'écurie Williams en particulier, mais c'est sûr qu'il va y avoir quand même cette disparité qui va rester, je pense, encore de, de nombreuses années entre les manufacturiers euh, et les écuries privées. Ça, ça ne changera pas vraiment dans les prochaines années. Il faut être réaliste.
1: Bon, ben, il, il reste il reste que malgré tout, je pense que c'est une, c'est peut-être une leçon pour la Formule 1 euh, aussi que la domination, exemple, de Mercedes, je veux pas être plate, mais il va falloir que ça cesse une bonne journée. ça.
0: On a dit ça de Ferrari aussi à l'époque ouais. de Michael Schumer, que ça allait tuer la Formule 1, mais c'est vrai que c'était Ferrari et donc les gens d'une certaine manière le supportaient peut-être un petit peu plus facilement je pense que la domination de Mercedes pour l'instant euh, oui il y a une vraie domination de Mercedes mais elle existe aussi en raison de la faiblesse des autres écuries parce que on voit par exemple Honda qui ont bien progressé et qui avec un super pilote qui s'appelle Max Verstappen est capable de venir quand même brouiller un petit peu euh, euh, tout ça euh, et donc de gagner l'une ou l'autre course, on le voit avec Renault aussi qui euh, lors du précédent Grand Prix à Spa, ont très très bien progressé sur certains circuits, les circuits très rapides comme Spa ou Monza cette fin de semaine et donc les renault sont, sont en train de dire bon ben là, on revient aux avant-postes. Euh, je dirais que ce qui se passe, c'est qu'après ça, on se retrouve avec des situations comme celle de Ferrari. On voit clairement qu'avec le moteur 2020, euh, ben, que ce soit la Scuderia Ferrari ou ses propres écuries privées, ça ne marche plus et donc inévitablement, il y a un décalage entre ces écuries-là et Mercedes. Mais si l'avantage de Mercedes, c'est davantage, je dirais, un, un côté... Euh, gestion d'équipe, on ne fait pas d'erreur chez Mercedes. On l'a encore vu dans des arrêts au puits avec Ferrari dans les dernières courses. C'était une catastrophe. Bon, ben, il est inévitable qu'à ce moment-là, en Formule 1, on n'a pas, un, pas une deuxième chance pendant un Grand Prix. Donc, je dirais que, oui, il y a une domination Mercedes, mais je crois que c'est les autres écuries qui doivent progresser aussi. Et on le voit avec des marques comme McLaren, comme Renault, euh, comme Red Bull, euh, ils progressent, ben ils sont capables de presque aller chercher Mercedes. Donc, moi, je suis confiant que la domination Mercedes elle, ne sera pas si grande que ça dans les prochaines années si les autres écuries y arrivent.
1: Oui, mais euh, souviens-toi, il fut une époque où la Formule 1, et ça fait pas si longtemps que ça, <coughs> le Grand Prix de, 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 du Canada existait déjà sur l'île Notre-Dame, où on avait des pré-qualifications. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'équipes en Formule 1 et euh, ben les, les, les équipes qui ne venaient pas à bout de se qualifier, ne ben, euh, participaient pas. Mais on avait quoi? Des grilles de départ de 24 voitures au moins? Là, maintenant, on oui, est 26 à 26 voitures euh, à cette époque-là. Oui. 26? Oui,
0: 26 à cette époque-là qu'on bon. acceptait. jusqu'à Il y a eu jusque bon. si ma mémoire est bonne, dans les années 89... Euh, je crois que c'était cette saison-là qu'il y avait 38 inscrits en Formule 1 parce qu'il y en a 12 qui ne parvenaient pas à se qualifier à bon. l'issue des essais du vendredi.
1: Alors, si on prend ces chiffres-là, 26 voitures au départ, on est rendu à 20. On s'entend que si Red Bull, qui a déjà menacé de quitter la Formule 1, ça veut dire qu'on vient de perdre quatre voitures euh, parce qu'Alphatori, ça leur appartient. Euh, si Mercedes quittait demain matin euh, parce que ça ne les intéresse plus, euh, parce qu'ils ne gagnent pas, euh, ils vont ils vont partir et il y a des équipes qui vont souffrir de l'absence du moteur de Mercedes, dont entre autres Racing Point. Euh, ça commence à faire du dégât. Alors moi, je considère qu'il va falloir que la Formule 1, je suis un peu d'accord avec la déclaration d'ailleurs de, de de Sébastien, l'entrevue de Sébastien Vettel cette semaine qui disait qu il va falloir trouver des façons de ramener le spectacle aussi en même temps.
0: Oui, c'est certain. N'oublions pas que le premier Grand Prix quand même de cette saison a été très spectaculaire, mais c'est vrai que c'est pas juste une question de ramener du spectacle, c'est de ramener la possibilité que des écuries, justement, comme Williams, comme Haas, comme euh, Alfa Romeo, à euh Alfa et autres, ces écuries-là arrivent à faire un peu ce que Racing Point fait ici, cest C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a une bonne voiture et on est capable de performer et on vient un petit peu brouiller les cartes et c'est intéressant. Et, et c'est là, justement, où, rappelons-nous, toute cette saga de la Mercedes rose que euh, Renault, même s'ils ont retiré le rappel, mais surtout Ferrari, aujourd'hui, veulent absolument contrer. En fait, là, je pense qu'on va complètement... À l'encontre de l'intérêt à long terme de la Formule 1, parce que c'est vrai que certains manufacturiers peuvent dire « il faut absolument que tout le monde construise 100% de sa voiture », mais dans les faits, c'est que si on n'ouvre pas la porte comme l'a fait Racing Point, avec plutôt Mercedes avec Racing Point, c'est-à-dire de permettre l'utilisation de pièces de l'année précédente beaucoup d'écuries n'y arriveront tout simplement pas. Et je crois que ça, c'est l'avenir de la Formule 1 à un moment donné. C'est de permettre que des plus petites équipes achètent des technologies qui fonctionnent. Et là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, à la fin des années 70, début des années 80, où on se souvient qu'il y a des écuries privées qui achetaient même carrément les, les, les Lotus de l'année précédente ouais. euh, et ou des Williams, parce que Williams a vendu pas mal de voitures en Formule 1. On a tendance à l'oublier, euh, mais ils vendaient ça à des écuries euh, de, de plus petits niveaux et je pense que ça, ça peut être justement l'avenir de la Formule 1 et ça permettra aussi justement à des pilotes qui ont peut-être un petit peu moins de budget, mais de pouvoir débuter en Formule 1, comme on se souvient autrefois à hein, Fernando Alonso qui avait débuté chez Minardi ou des écuries comme ça. Et je crois que ça, c'est l'essence même de la Formule 1 qu'il faut ramener euh, tranquillement ou en tout cas plutôt rapidement, mais qu'il va falloir à un moment donné que ça revienne en en déplaise à des écuries comme Ferrari, par exemple, qui voudraient que non, tout le monde soit un autre Ferrari. Non, ça, c'est totalement irréaliste. Il faut que les petites équipes aient possibilité d'acheter pas juste des moteurs, mais des boîtes de vitesse, des écopes de frein et d'une certaine technologie pour pouvoir limiter leur budget, euh, pour pouvoir survivre en Formule 1 et performer, parce que c'est en performant qu'elles vont attirer des commanditaires.
1: C'est un peu c'est un peu ce qui a provoqué la descente aux enfers de Williams, c'est que Williams fabriquait encore pratiquement l'intégralité de ses voitures, euh, n'avait pas accès, compte tenu de ses budgets, à des pièces, des composantes euh, importantes de d'autres de, de, équipes qui, qui étaient nettement plus que qu'eux autres. Alors, William se retrouve aujourd'hui... Euh, ça fait trois ans qu'ils sont dans le, dans le sous-sol de la Formule 1 et qu'on qu perd des commanditaires majeurs à peu près à toutes les saisons. Là.
0: Oui, tout à fait. Bien, il y a eu la première saison avec Lance Stroll quand il avait comme coéquipier Felipe Massa. On était capable de... de, de de paraître un petit peu encore euh, euh, en milieu de peloton mais par la suite ça a été une catastrophe il faut faire attention aussi quand on parle de Williams ce n'est pas juste Williams Racing l'écurie de Formule 1 et moi je pense que c'est ce qui a intéressé le plus d'Orelton Capital dans l'achat c'est l'autre structure dont on entend parler beaucoup moins qui est Williams Grand Prix Engineering et ça cette structure-là pour l'instant elle est à profit parce qu'on on fabrique beaucoup de technologies de la part de Williams Camp engineering notamment des systèmes hybrides qu'on vend, des écuries d'endurance, qu'on vend notamment aussi à des écuries de formule E. Il y a certains composants des formules E aujourd'hui qui ont été fabriqués par Williams, par cette structure-là de Williams. Et c'est ce qui fait que l'écurie de Claire Williams euh, disait « Nous, on veut continuer à être un indépendant qui fabriquons l'ensemble » à part le moteur et la boîte de vitesse, mais l'ensemble des pièces de nos voitures, parce que en arrière, il y a cette structure Williams Grand Prix ouais. Engineering qui regroupe beaucoup de cerveaux, beaucoup d'ingénieurs extrêmement brillants. Et je crois que c'est ça qui a intéressé surtout d'Horlton Capital en termes d'achat. Mais c'est vrai que cette structure-là, même si elle a des ingénieurs extrêmement compétents, le problème qu'il y a, c'est quand venait le temps d'être payé par la, la compagnie Williams Racing, ben là, on n'avait plus de budget. Donc, c'est ouais. certain que même <rire> si vous avez des ingénieurs super compétents, sinon pas les moyens, de développer, sinon pas les moyens de, de, de fabriquer euh, ces, ces pièces-là, ben, c'est ouais. vrai que ça devient à peu près impossible. C'est la situation dans laquelle se retrouvait présentement l'écurie Williams.
1: Merci beaucoup, mon cher Philippe. Écoute, euh, je me faisais un point d'honneur de le souligner départ de Frank de, de, de Claire Williams, la fille de Frank Williams, au sein de l'équipe Williams. Donc, c'est la fin d'une époque avec euh, ce départ-là. Merci, Philippe. Et puis, on te lit attentivement, on te suit attentivement puis on se reparle très bientôt. Merci à toi Jacques. Merci Philippe. C'était Philippe Brasseur, vous avez vu, on a changé nos plans légèrement à la dernière minute lors de l'enregistrement de cette émission parce que Claire Williams qui quitte l'écurie Williams euh, définitivement lors de ce week-end, si vous écoutez la Formule 1 actuellement, ben oui, lors de ce week-end, ce sera son dernier Grand Prix. Alors, euh, on se devait de, de souligner le départ de, 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 de la famille Williams, les derniers mois de, de cette équipe privée. J'espère que l'émission vous a plu, c'est déjà tout en ce qui nous concerne, puis je vous donne Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. En attendant, surtout, soyez prudents. Allez, bonne route. Derrière le volant